0: Ceeași frecvență cu tine Uneori nici nu știi cât de repede trece timpul Parcă mai ieri abia rosteai primele cuvinte Sau învățai să mergi cu bicicleta Sigur nu ai uitat cui ai dat primul tău sărut Și nici lacrimile de pe obraz la absolvirea școlii Așa cum nu uiți nici inelul pus pe deget și nici bucuria de a ține în brațe pentru prima dată copilul. Europa FM. De 17 ani suntem prezenți în viața ta. Zi de zi. Îți mulțumim! Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teama că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia-ți aragaz Arctic cu aprindere integrată, grill și rotisor la numai 749,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. E 2017 de câteva luni și tu încă mai ai comisiuni când scoți bani de la bancomat? Ha! Chiar nu știu de ce. Doar ți-am spus de pachetul de cont curent fără concurent, zero tot. Ai zero comisioane la retragerile în lei de la bancomatele oricărei bănci din România și zero taxa anuală de administrare la cardul de cumpărături. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție și ia-ți acum pachetul de cont curent fără concurent, zero tot. Raiffeisen Bank, de 20 de ani împreună am pe musculare. Cârcei care nu dau pace. Înciarcă Anticârcel în cutie albastră.
1: Grație ingredientelor aten selectionate, Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos.
0: Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Iați card de pasionat și ai beneficii de colecționat Fă-ți cumpărăturile la Selgros Intră în Clubul Pasionaților Și te recompensăm cu un card de fidelitate Detalii în magazine și pe selgros.ro Vino la Selgros Club pentru profesioniști Și pasionați De bunătățuri
4: la Europa FM. Astăzi gata să răspundem în primul rând întrebărilor dumneavoastră despre presă și despre gazetărie și gazetari în România, pentru că asta este tema emisiunii de azi, efectul presei asupra societății noastre. Alături de mine, Vlad Petreanu, se află evident scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Domnule Popescu, vă spun bună ziua din nou. Sunteți în gazetărie din 90. Da, din
1: angajat la ziar din februarie 1990.
4: Deci ați, parc- ați început la Adevărul, cum era atunci, da. continuatoarea, gazeta Adevărul, continuatoarea Scânteii și a trecut printr-o grămadă de momente interesante. A fost și directorul Clubului Român de Presă, Ați condus, o gazetă ați fondat, o altă gazetă, mă refer la gândul, sunteți în ultima vreme într-o poziție de comentator, asta ca gazetar, comentator al actualității, în primul rând. Un, cum vi se pare că s-a schimbat? N-aș spune că a evoluat. Poate că a evoluat, nu știu. Presa a evoluat sau s-a schimbat? Cum s-a schimbat presa în acești 27 de ani?
1: S-a schimbat într-un mod pe care nu l-am prevăzut vreodată. Nu m-aș fi gândit se vor produce schimbări și alterări atât de dramatice într-un timp, la urma urmei, nu foarte lung. Nu? Un sfert de veac nu, nu e prea mult. Nu mai e aproape nicio legătură între presa de astăzi și presa din 1990. Nu? Atunci, ziarele nu exista decât televiziunea română, de neconceput, în afară de postul guvernamental, nu exista nicio altă televiziune, ziarele erau un tiraje de milioane, adevărul avea la un moment dat două milioane de exemplare tiraj, România liberă vreo milion 500. și erau într-un format de necrezut, formatul broadsheet, cerceaf, imens, pe care, de pildă, nu puteai să-l desfășori la volan, stând în mașină, undeva la o intersecție, nu puteai să scoți ziarul ăla, care era prea mare. Nu puteai să-l citești nici în metrou, pentru că îl deschideai peste vecini, pentru că era imens. Se citea la muncă. Da, se citea în colectiv, corect, foarte colect. Acolo se făcea dimineața lectura în colectiv a ziarului, să dădea cu părerea. Să dădea cu părerea peste tot, și în ziar, și în jurul lui. Informația era vai de capul ei.
4: Asta vreau să spun. Dumneavoastră ați început referindu-vă la o diferență tehnică. Erau alte dimensiuni, da. erau altfel de uh, organe de presă influente, alte monopoluri, dar uh, ca și conținut editorial, și atunci ziarele aveau orientare de partid, mai pe față sau mai pe spate, și atunci informația era
1: viciată de opinie. Nu era cea era aproape inexistentă. Da. Și atunci ce s-a schimbat? Că și acum ne 80% din, din cele patru pagini ale ziarului Adevărul din 1990 însemnau opinii. Dări cu presupusul ale. Divășidea cu presupusul toată lumea. De la directorul ziarului până la cineva de la secția scrisori toată lumea avea opinii, care să pune acolo. Știri pur și simplu să mai afli ce s-a întâmplat la spitalul cu tare, ce mai e în agricultură, astea știri pur și simplu, aproape păi, că nu existau. Păi și
4: atunci unde este schimbarea? Că și acum tot opinii sunt hey, în no, mare no, parte no. și no. sunt atât de puține știri și informații. Nu, no, nu. No. Acum... Ați vorbit de degradare. La ce vă referiți?
1: La multe lucruri. Ziarul în 1990, când am intrat eu în presă, era destul de aproape de carte. Presa era aproape de carte. Adică, puteai, de pildă, să citești într-un cotidian uh, fragmente de proză. Puteai să citești interviuri cu scriitori. Erau uh, chiar uh, texte semnate de scriitori, editoriale. Existau o interferență Avem și acum dilema veche. Dilema veche nu e ziar. Este un săptămână de nișă. Nu, eu vorbesc de cotidian cu largă circulație. Și s-a reluat atunci o tradiție din interbelic a colaborării scriitorilor în presă. Și exista o interferență, asta m-a și adus pe mine spre presă. Eu am fost scriitor, n-am fost gazetar. De la bun început. Asta m-a și făcut să intru în presă, pentru că era destul de aproape de literatură, de carte, de cultură. Exista, dacă vă puteți imagina, secție de cultură la ziare, unde da. se făceau cronici cinematografice, teatrale. Eu am scris, da. știați că eu am scris cronică de cinema, probabil știți, dar cronică teatrală am scris niște ani, la mijlocul anilor... 90, am nu, scris cronica de teatru da. și am pus la pagina întâi a ziarului adevărul, cronica pescărușului montat de Cătălina Buzoianu cronica uh, Danaidelor lui Purcărete mă rog, să puteau face niște lucruri în anii aia, în presă.
4: Dacă n-au mers, înseamnă că nu le-a vrut publicul. Da. Și atunci ce rostare da. să ne judecăm noi pe noi înșine, gazetarii, jurnaliștii, câți mai suntem sau oricât de aproape sau de departe am fi cu numele de meseria asta, când, de fapt, publicul ne selectează. Dacă publicul nu cumpără gazeta, atunci gazeta dispare. Au mai rămas două sau trei ziare tipărite în naționale, da? Adevărul... Gândul, nu, gândul e online. Adevărul,
1: România liberă, care
4: mai este un alt ziar tipărit Nu mai
1: acum? există nici un ziar real. Ce mai vedeți... Bun, sunt libertatea, sunt, click, nu, desigur. Alea, da. Sunt tabloid, alea alt format. Sunt, mă refer la un ziar general. Mai au nevoie șoferii pătiri, drumurile sunt lungi și au nevoie de un material. ăla. E un gen de presă. un gen de nicio problemă. Eu vorbesc de cotidian, cotidian, ziar cotidian, generalist, nu mai există. Astea pe care le vedeți pe tarab acum, de fapt, ele nu există. Uh, nu, au tiraje insignifiante, nu mai contează, e și firesc. Uh-huh. Când, ce să mai dai în ziar când ai 15 update-uri și uh, breaking news-uri și news alert-uri toate televiziunile pe Facebook și mai departe, cum să urmărească un ziar tipărit așa ceva.
4: Și a cui e vina pentru dispariția gazetelor în condițiile astea?
1: Doar tehnologia? Uh, Sau a, mea? A, a mea, a domnul. Nu, nu. Puteți găsi o astfel, de, o astfel de știre, o astfel de dezvăluire în, pe internet. Dacă dați o căutare acolo, vedeți că eu sunt cel care a distrus presa scrisă în România. vezi? Deci? Așa e un titlu. Ce e subtitlu ăla, nu mai are importanță. Nu credeți? Dacă scrie în titlu Popescu a distrus uh, cre- presa scrisă din uh, România, e suficient. Uh-huh. Nu? Asta e o altă caracteristică a presei de azi. Titlul. Ai dat un titlu, ce de de desubt? Nu mai contează. La mine e la invers, știți, eu când totdeauna când scriu un text, nu, nu-i pun titlu. Titlul pun după ce am scris textul, pentru că el trebuie să se extragă din text singur de acolo. E unul singur, e cel mai bun, unul singur și e în text ce să scos de acolo. Acum se pune un titlu, după care dedesubt poți să pui clasamentul, divizia la zi, poți să pui, nu știu, niște prețuri de mol, orice... Important, e nu, nu vă place
4: ce a ajuns să presă. De ce mai rămâneți în lumea asta atunci?
1: Îmi prea la asta, cât de ciuntit o Pentru că sunt totuși infectat. Sângele meu e infectat cu așa ceva. După atâția ani, nu pot să... Dacă ar însemna să mă las de presă în momentul ăsta, aș face sevraj, ca la toxicomani. Adică presa mi-a făcut rău, dar n-am putut să mă las de ea niciodată, spre de fumat, care îmi făcea rău, dar m-am lăsat până la urmă de el, după niște ani. Dar, să știți că și eu, de pildă, consider că am rămas identic cu mine însumi, în coordonatele mele fundamentale, am rămas același în toți acești 27 de ani. Eu nu am făcut concesii publicului, domnul Petreanu, nu am făcut. Dar patronatului? Pat- cu patronatul am, am găsit căi de compromis în anumite situații atâta vreme cât s-a putut. Că sunt niște limite ale compromisului pe care și le trate, trasează fiecare. Oriu, am știut că de la o anumită linie încolo până aici, sigur, pot să cedez, mai cedează și el, putem discuta. Dar în momentul în care s-a depășit linia, linia pentru mine a însemnat afectarea uh, miezului meseriei de jurnalist. Când se intra acolo, atunci nu aveam ce discuta. În clipa în care spuneam, dacă... Care
4: e miezul meseriei de jurnalist? Care sunt limitele astea despre care vorbiți? Miezul. Uh, miezul uh, înseamnă... Adică ce nu poate face un angajator, un finanțator nu? al unei da. redacții? O să vă spun.
1: Primul lucru pe care îl poate face este nu poate cere să nu comunici faptele. Adică să taci. Da, să taci în în legătură cu fapte, cu ce se întâmplă, cum spuneți. Poate să traseze patronul, are dreptul și lucrurile astea le-am pus într-un document. Când eram președintele Clubului Român de Presă, am stat la masă cu toți șefii de gazete, cu patronii și am ajuns la un document acolo unde erau lucruri importante. După aceea am plecat s-a terminat și cu documentul și cu clubul. Dar acolo spusese, patronul nu are, are dreptul să traseze o politică editorială. Să spună, la ziarul ăsta, noi suntem un ziar de stânga. Sau noi, suntem, noi susținem că TVA-ul trebuie să fie zero. Așa susținem, că eu sunt patron și doresc asta. Cine vrea să se conformeze, acest, să fie în linia asta politică, rămâne aici. Cine nu, pleacă. Da? Asta e corect. Și mi a trebuit niște ani să-i convinc pe colegi că politica editorială a unui ziar nu o fac angajații. Nu o face redacția. O face patronul, are dreptul ăsta. Ce nu are dreptul? E important. El nu are dreptul când se întâmplă un lucru să-ți ceară să nu îl relatezi. Da. Și mai ales când se întâmplă un lucru legat de el, de patron, are o problemă cu justiția, cu fiscul, o problemă de felul ăsta și el îți spune, domne, despre asta nu scrie nimic în ziarul meu. E, Atunci sigur. ne despărțim. Da, sigur, poate să-ți
4: ceară să scrii, dar dintr-un anumit punct de vedere, pentru că există adevăruri alternative, nu? Adică un patron, de exemplu, care este convins că justiția în România, comite da. abuzuri... Da. Poate cere redacției să aibă o politică editorială prin care să demonstreze în mod constant abuzurile justiției? Da, chiar că, dacă frate. asta erodează încrederea în, asupra justi- mă rog, în justiție, în cele respective.
1: Da. Deci e în regulă. Cum păi, în Și regulă. Când se transformă asta în propagandă? În clipa în care se practică o selecție a lucrurilor care se întâmplă. Sunt date numai anumite lucruri, și altele sunt trecute sub tăcere, iar cele care convin sunt magnificate, sunt modificate, iar celelalte ori nu sunt date deloc, ori sunt întoarse pe dos, modificate din titlu și așa mai departe. Asta este propagandă, nu mai este presă
4: intrăm într-o discuție foarte teoretică. Mă rog, sunt pe linie Dragoșului, nu mă un pic intrăm. De fapt, haideți să facem așa. Haideți să luăm telefoane. Astăzi vă propunem să discutăm, fără menajamente, despre presă, despre ce am făcut fiecare dintre noi în societate și despre cum presa reflectă sau nu uh, societatea, da? Uh, să luăm telefoane.
0: sună pe avocatul diavolului la 0372 069
4: Dragoș, bună ziua! Sunteți în direct, Dragoș! Ziua. Bună ziua!
5: Alo, bună ziua! Mă numesc Dragoș, am 30 de ani de, sunt un tip destul de tânăr, nu prea am prins da. bă, vremurile bă, de la începutul bă, Revoluției, dar totuși aș vrea să vă spun că bă, presa a scăzut foarte, foarte, foarte mult din cauza bă, lipsei calității oamenilor. Și dacă vă aduceți aminte, la începutul anilor 90 Slavă Domnului că există facebook YouTube și alte bă, 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 rețele de socializare prin care pot să aflu ce a fost atunci. Cine erau oamenii? E, pot de aminte, ce ziceți pot asta? Poți să-mi aduc aminte, da. de exemplu, de un ziarist extraordinar de mare care era Dumitru Tinu.
4: Da, foarte așa mare este. Da, da. Poți
5: să, da. să, să mai spun că uh, imediat după uh, Marius Stucă, foarte bun ziarist. Mm-hmm. De asemenea, Pot să, spun, pot să spun că și chiar și cei doi redactori adjuncții de la adevărul din perioada, eu știu de la sfârșitul la 90, Bogdan Chiriac și domnul Ursu, mai era și o doamnă, dar... Lelia stă, Așa, și dumnea ei.
4: Lelia Munteanu continuă să, spun... să scrie la gândul. Domnul Popescu este în aici, domnul Chiriac și, și domnul Ursu au, mă rog, domnul Ursu are emisiune, domnul Chiriac este invitat da. în permanență, domnul Tinu s-a propădit. Deci, știu, sunteți, nu, nu credeți că sunteți un pic nostalgic? Adică, mulți dintre cei la care vă referiți continuă să existe. Marius Tuca are inclusiv da. un radio în afară de Cârciumi știu și toată lumea da. îl întreabă de ce nu se întoarce în presă și tot zice că se mai gândește. Dar sunt și astăzi jurnaliști foarte buni. Mulți tineri. Îi găsiți scrind pe site-uri. Pe casa jurnalistului, de exemplu, puteți să îi căutați. Pe Rise Project este un proiect da. foarte interesant. Ce să vă da. mai zic, Super scrieri sunt sunt da.
5: ziariștii care, mai ales în ultimii 10 ani, au fost sponsorizați pentru tot felul de emisiuni, și nu neapărat emisiuni, cât pentru studii postuniversitare decât de diferite ONG-uri care sunt în spatele lor, lor alte interese, mă rog. Deci, Las, las la o parte Soros. Foarte dezamăgit de domnul Turcescu Foarte dezamăgit de domnul Moise Guran Foarte dezamăgit în ultimul timp De, de domnul Gâdea Pentru că avea o emisiune cu un ziarist Care și acel ziarist A prăpădit, nu știu cum îl cheamă Sper rușinea mea Asta Era un tip cu păr alb Foarte, foarte, cred că, după părerea mea Cel mai bun gazetar, ziarist după, după 90 Bă, Și spre rușinea mea
4: Chiar nu mai țin minte cum o cheamă Dar nu știu la cine da. vă referiți, am înțeles Deci este vina, practic, numai a gazetarilor să... Că nu au mai apărut gazetari noi Sau ce?
5: Au apărut, dar la fel ca politicienii, să știți că politicienii din ziua de astăzi sunt precum gazetarii, deci să știți că mai degrabă politicienii din de anii 90 erau mult mai oameni de cuvânt decât ce există acum.
4: Mulțumesc da. foarte mult, Dragoș, pentru intervenție. Florin, bună ziua, sunteți în direct. Alo. Vă rog, bună ziua.
3: Bună ziua. Domnul au din Mulțumesc. Doamnele, presa din România, cred că îi împărțită în doua. Da. Uh, Asta din România este bună. Sunt oameni de calitate, dar mai sunt presarii din Românica. Da. Care, cum a spus domnul Cristian Popescu că o știre care nu le convine o să ducește pădos. Da. iată, cumva ce le convine lor.
4: Ce, ce citeți, pune... Ce gazete? Ce redacții urmăriți? Ca să nu întreb la ce vă uitați sau ce ascultați. Ce redacții? Ce titluri urmăriți?
3: Nu mai citesc. loc Am luat, am luat. Iarăi care... Nu mi-au plăcut ce aberații au scris acolo și mm-hmm. nu am fost de acolo cu tâmpările lor. Am preferat să ascult Europa FM, că sunt destul știți la Europa.
4: Mulțumesc. Posturi TV la ce vă uitați?
3: Posturi TV, uh, pro sport. TV și atât. Pro că TV? Celelalte, da, da, și sport. Mm-hmm. Dar uh, celelalte televiziuni, nu știu dacă le pot numi televiziuni, Da. Cum dacă dau un nume, nu știu dacă e real. Ziceți ce dar vreți, p- p- puteți.
4: Astăzi putem să. Da. Adică, nu vă rog, în general, putem să vorbim despre orice, nu avem o problemă. Vă rog.
3: A, aia de la România TV e de dezastru cu bara lor aia de jos acolo.
4: Da, cu dar știți, ca, care... știți, că, știți că România. Încă o dată, eu o să vă răspund la întrebări și o să vă dau niște informații. Nu înseamnă că eu o cuiva sau al cuiva. România TV este un post care conduce în audiență pe segmentul respectiv al televiziunilor, așa numite de știri. Adică...
3: E pe ultimul loc. Așa.
4: Și vreau să mai întreb ceva. Dar cum vă, vă explicați apachea, asta? Din... Cum, vă explica... cum vă explicați asta? Faptul că un post care... pe care noastră îl disprețuiți este totuși în preferințele atâtor
3: oameni. Preferințele pe probabil. Mm. Și nu mă parte din uh, zona mm. aia roșie.
4: Nu... Mm. Nu știu eu că
3: nu... Creste, eu, Am văzut că mai mult PSD-ul Și Antena 1, PSD-ul, un continu Cu Boier Dragnea Cu caleștile lui de 130.000 de euro N-avem Și el ia caleașcă de de
4: da, 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 PSD-ul a câștigat Alegerile cu un scor istoric Sub conducerea domnului Dragnea
3: da, Știm cum a câștigat
4: Nu, a câștigat
3: promisiunii Cu promisiunii au mărit lefurile, dar ca să constată uh, acum zile uh, trecute că s-au mărit prețurile. Ce cumpăram cu 14 lei, acum cumpăr cu 20 de lei. Da. Ca o sărit. Cu 6 lei. Totul se din aceea.
4: E nevoie de presă? E nevoie. Dumneavoastră nu folosiți. Cu ce... nu consumați presă. Deci mi a zis că nu citiți ziare, nu vă mai uitați la televiziune de știri. În ce fel credeți că e afectată viața dumneavoastră? Pentru că nu mai consumați presă. De ce e nevoie de presă?
3: Uh, păi, acum mai consum că mai mult nu uh, zic tensiunea cu prostile și abracile lor, cu intoxicațiile lor. Că am, am luat și probabil niște ziare care... Uh, n-am fost uh, sigur uh-huh. ce cumpăr. Am zis să-l să l-ai să mai dar. Când am văzut o grămadă de ămpeani, până n am mai citit.
4: Bine, Flori, mulțumesc foarte mult. Mihai, bună ziua, sunteți în direct, Mihai. Mihai, bună ziua.
2: Bună ziua, domnul Petreanu bună și ziua. la Băsescu, în primul rând.
4: Mulțumim, nu mie radioului, v-am ținut destul pe linie, radio-ului, vă rog, mulțumesc.
2: <laughs> Nici o problemă. Am da, o remarcă de făcut Bun. la ceea ce a spus domnul Popescu mai devreme. Sunt un șofer de tir, dar asta nu înseamnă că citesc click și libertatea și eu știu, alte, alte minunății de presă, de genul ăsta. Nu, ascultați-mă puțin. As, uh, mă duc la concert de gen Marita, Fado, muzică Fado. Da. Uh, am fost până la Sofia anul ăsta ca să văd un concert de genul ăla. Uh, mă uit pe site-uri de știri, am tabletă, ziar nu știu cum arată. Am tabletă și citesc uh, știri de pe Hot News, Digi24, l-ascult, foarte mult pe moi, siguran? Da.
4: Și aș nu vrea cred
2: că, că e va... atenția, domnului Popescu. Păi da, m-a deranjat de... foarte mult și uh, domnul, domnul Popescu, cu tata s-a și nu-i atrageți atenția. Uh, da. Așa am lasă impresia. Să știți. Și vă ascult cu foarte mare plăcere ore întregi, datorită faptului că sunteți un post cu acoperire națională și cunoscând Brezla, foarte, foarte și ofer de circuit vă ascultă.
1: Foarte bine. Și dacă acești șoferi de tir vor renunța care în clipa de față citesc clic cancan și libertatea, vor renunța în urma intervenției dumneavoastră la aceste publicații și vor merge la concerte, nu numai la fado, și la altele da, vor avea alte exemplu, lecturi. Doar. Da, atunci este foarte bine.
2: Da, vreau hm? doar să vă spun că. Nu, nu este genul de presă pe care o citesc din, din, cel puțin din colegii, mei. Mă, colegii mei mă bucur să aud asta
1: mă bucur să aud asta nu am dorit să vă jignesc vreun moment vă rog să primiți scuzele mele okay. în legătură cu așa ceva
4: E bine, asta este o premieră, aș zice. Dar vedeți ce atenție sunt ascultătorii și câtă influență are emisiunea? Nu, e, nu sunt făcute cu răutate, sunt cu titlu de exemplu. Iar de atras atenția domnului Popescu, eu cred că dumneavoastră ascultătorii noștri vă puteți apăra singuri. Nu trebuie să vă apăr. Eu în dialogul, cu, dialogul deschis și direct cu oricare dintre realizatorii uh, emisiunii. Domn Petreanu,
1: să da. știți că eu în emisiunea asta eu nu mă bag în seamă. Eu nu vorbesc întrebat. Am uh, spus că aștept întrebări. Uh-huh. Dacă nu mi se pun întrebări, să știți că eu nu vorbesc. Întrebați-l pe domnul... Să sătul să vorbesc. Uh, vorbesc destul.
4: Da. Enervați-l pe domnul Popescu cu întrebări astăzi, dacă puteți. Dani, bună ziua, sunteți în direct. Alo? Uh, bună. Bună ziua. Bună.
5: Vă auzit. Da. Uh, la mulți ani. Am înțeles că e, e ziua dumneavoastră. Europa FM, da. Uh, la mulți ani. Acum criticați-ne. Eu, nu, uh, nu am sunat să vă critic, uh, pentru mine e o plăcere să-l ascult pe domnul Popescu, pentru că eu consider că are un punct de vedere foarte, foarte corect. Da. Uh, chiar dacă cel dinaintea mea, într-adevăr, a zis, acum suntem oameni, oricine poate să greșească, ideea de bază e, ce aș vrea să uh, spun în completare ce a spus domnul Popescu, e faptul că, într-adevăr, presa, uh, cum era în anii 90, a, ne-a arătat foarte mult pe noi să ne dezvoltăm puțin și modul de exprimare. Citind presa cum era scrisă la vremea respectivă, ne ajuta pe noi să, să ne dezvoltăm în special exprimarea și modul în care scriem. Dacă vedeți acum persoanele din ziua de azi care în mod frecvent folosesc în principiu Facebook-ul și alte, alte să zic așa, Rețele sociale, da. Mă rog, facebook sociale, alte nu prea, prea sunt. Mai Twitter,
4: tot... dar nu e folosit în România. Da.
5: Da, dar plecând de la Facebook, Messenger și uh, ajungând până la articolele scrise uh, uh, pe ziarele online, uh, o să constatați-o, cel puțin sunt la curent cu faptul că avem o grămadă de, de persoane care hapar nu au să scrie corect gramatical, hapar nu au să se exprime.
4: Eu am iar, înțeles, iar dar vreau să vă e... spun că situația trebuie să fi fost destul de dacă uh, românii învățau să citească și să scrie corect din presă. Adică sunt... Sunt cărți întregi. Sunt, sunt cărți care așteaptă să fie citite. România este una dintre, cele mai, are ce, una dintre cele mai mici piețe de carte din lumea civilizată. În România nu se total cumpără și cu nu se citesc cărți. Lăsați-le de total ziare. De acord
5: cu domn- da. Total de acord cu dumneavoastră, dar vreau să fac o paralelă. Acum, domnul Popescu, uh, am văzut că dânsul este și uh, comentator uh, uh, la tenis. Și mi aduc aminte că am citit acum câteva zile am citit un articol scris uh, în Ziarul ProSport online în care un anumit domn care scrie la Ziarul respectiv uh, a dat o știre wow uh, din titluri și a faptul că în sfârșit uh, Simona sau uh, extraordinar Breaking News Simona va ajunge uh, pe locul 2 sau pe locul 1 pentru că Serena a rămas însărcinată astea nu sunt știri, astea sunt nu știu, nu știu cum să le, le denumesc. Până la urmă și informația care se transmite în ziarele online, nu mai e cea care se transmite înainte.
4: Da, se caută
6: aș...
5: doar scandal, se caută doar doar vrăjbire între, între cititori, se caută, nu știu, practic chiar nu-mi dau seama ce se caută.
4: Pot să vă Mulțumesc foarte mult, Dani. Pot să vă explic de ce sunt două tehnici de creșterea traficului pe internet. Odată ce presa s-a mutat în online foarte mult, a ajuns să depindă de trafic. Trafic înseamnă de câte accesări are articolul respectiv, de câte ori este clicuit, cât câte un link și așa mai departe. Sunt două tehnici prin care poate fi crescut traficul pe un site. De presă, la asta mă refer. Una, prima tehnică se cheamă clickbaiting, adică momeală cu titluri. Sunt titluri de genul nu o să-ți vină să crezi, i-a dat foc pe stradă și te face să dai click. Acolo nu e nicio știre. De fapt, este cineva care i-a oferit foc la o țigară cuiva pe stradă. Am văzut, mă rog, era un exemplu de zilele trecute. Ăsta este clickbaitingul în general. A doua tehnică este veche de când lumea este de specularea emoțiilor. Presa a fost întotdeauna măiastră în specularea emoțiilor prin titluri și prin abordări. Dar cel mai bine puteți să vedeți cum funcționează acest lucru în expansiunea Facebook. Pentru că like-ul pe care îl dăm noi în Facebook este o emoție. Înseamnă că ne place ceva și dăm o emoție. Ne exersăm o emoție acolo. La fel și celelalte reacții de pe Facebook care sunt acum. Râsul, tristețea, furia, toate sunt emoții. Astea sunt cele două tehnici care ne fac să reacționăm. Și se referă la emoții și la curiozitate. De aceea titlurile astea stupide. Bun, Urmează Codruț. Bună ziua, Codruț. Mulțumim că a stat pe linie. Vă rog.
6: Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Uh, intervenția mea aș vrea să o structurez în două puncte. Primul punct, uh, să vă mulțumesc și să vă încurajez să faceți în continuare ceea ce faceți, adică aceste emisiuni de dezbatere. Mulțumim. Pentru că eu cred că oamenii au nevoie să-și audă gândurile exprimate și poate uneori, cu dumneavoastră, în calitate de arbitrii, să-și măsoare compatibilitatea cu realitatea, cu uhum. cineva care e mult mai informat și poate, uh, poate să-i calibreze un pic.
4: Auzis Cotruz, uh, dar eu... nu vi se pare că este foarte multă opinie și dezbatere în, mediu, med, în mediul public, mă rog, în media din România și foarte puține informații de fapt? Că mi așa, mi se pare. Toată lumea are o părere și și-o spune peste tot, pe Facebook, la televiziuni, la radiouri. Uh. E mai ieftin, e mult mai ieftin să ai o părere decât să te informezi.
6: Din păcate, pentru că e mai ieftin așa, uitați că așa zisele televiziuni de știri și știți foarte bine că asta se întâmplă, au foarte puțini reporteri de teren și foarte, foarte mulți invitați permanenți, adică opinia bate știrea, pentru că e mai ieftin pur și simplu și e mai spectaculos să emiți genul de, de de păreri, cum spuneți noastră, emoționale.
4: Stați o secundă, da. puneți frână aici. Este mai ieftin de produs o emisiune de e... dezbateri da. decât un program de știri. Dar da. emisiunea aceea nu ar sta pe post dacă n-ar fi și vizionată. Între televiziunile, așa zis de știri din România, da, care sunt Antena 3, România TV, Realitatea B1 și Digi24, s-ar putea să mai fie ceva, dar astea sunt primele cinci. Cea... Cele cu audiență uh, mare sunt România TV și Antena 3, care fac în principal dezbateri, iar Digi24, care are mai multe știri decât dezbateri, este foarte jos. Nu știu dacă e pe ultimul loc, dar din păcate e foarte jos. Cum vă explicați asta?
6: Păi eu nu sunt uh, pescar, dar mai merg din când în când uh, pe Balta și vă spun că dacă într-un anumit loc peștii sunt hrăniți cu un anumit gen de hrană, ei o vor prefera. Și atunci pescarii vor prinde pește dacă folosesc exact aceeași mumeală cu care sunt hrăniți zi de zi peștii. Dacă televiziunea... În principiu, aici ne ducem spre patroni, încurajată de patroni, care vor să, facă, să fie cost-efectiv, să producă emisiuni mai ieftine, servesc genul ăsta de dezbateri, oamenii le vor urmări. Ele sunt bune dacă sunt oneste. Mm. Eu aici vreau să vă la aduc o laudă, că există o dezbatere care mie îmi pare onestă. Acum este, da, poate să nu. mă înșel, pentru că acum nu. 17 ani am devenit ascultător Europa FM ascultându-l pe Robert Turcescu. Da. Acum... Dar oamenii evoluează, se da. schimbă și uh. domnul Popescu, ca să-i aducem o critică, s-a schimbat. Nu am agreat la mijlocul anilor 90 punctele domniei sale de vedere. Acum, în schimb, rezonez cu foarte multe din argumentațiile domniei sale. Cu foarte multe. Nu cu toate, dar e Dați-mi foarte... un
1: exemplu de punct de divergență între dumneavoastră și mine, Codruț. De atunci.
6: Uh, de atunci, eu de, atunci de când îmi amintesc foarte clar că susțineați FSN-ul în perioada 92-93-94 iar toți cei care ați făcut asta din din, înălțimea intelectualității cu care puteți să aduceți argumente, ne-ați făcut rău pentru că pe unii i-ați influențat și în felul ăsta țara a evoluat mai încet. După care ați schimbat și dumneavoastră punctul de vedere, poate în urma unor informații, poate în urma unor unor, treziri morale, nu știu, cum să-i spun, nu știu exact ce s-a întâmplat. Cert e că lucrați dumneavoastră într-o redacție în care pe la mijlocul anilor 2000 am aflat că domnul Chireac este foarte, foarte implicat în zona asta serviciilor secrete, în care am aflat despre domnul Ursu că este extraordinar de, de influențabil financiar, că este foarte, foarte dornic de bani cu orice preț, că domnul Tinu a avut foarte multe derapaje și, așa zise, negocieri, care sunt la limita șantajului de presă, Evident, nu puteți să fiți în redacția bă, singurul bunjah din total, total ne, neatins. De știu, unde știți asta? De ce îmi, evident? Îmi, permit, îmi permit să speculez? Că vorbim despre presă unde mm-hmm. se lucrează cu speculații.
1: Da, și pe uh, mine m-ați văzut vreodată lucrând cu speculații?
6: Uh, nu întotdeauna informațiile pe care le dezbate sunt 100% confirmate. Eu sunt convins că unele din ele sunt aruncate în spațiu public, le comentăm și
1: aflăm după aceea că poate <fie> nu. Putea... Nu este adevărat. Am comentat informații apărute și verificate. Eu nu am vehiculat niciodată speculații și nu am comentat zvonuri. E, însă ce e interesant este cum se creează această impresie, eu sunt convins că dumneavoastră steți onest în ce ați spus dar ați comunicat un fals desăvârșit și anume că aș fi susținut eu FSN-ul între 92 și 96 în primul rând că nu mai exista FSN de mult FSN a existat da, în 1990 așa... 90, da, da. a schimbat în PDSR
6: urma după aceea sciziunea
1: da, așa este, da. Dar nu puteți arăta nici un articol, nici o luare de poziție a mea în care să-l fi susținut pe Ion Iliescu sau pe Văcăroiu sau pe oricine din PDSR în acea perioadă. Din potrivă, toate articolele mele dat fiind faptul că erau la putere, erau critice la adresa lor. Pur și simplu ați comunicat acum ascultătorilor un fals grosolan, dar ați făcut-o din pricina unei percepții care ar de, merita de ce există investigate. Asta e domnul Petreanu. Deci cum a ajuns această percepție. acest om care dă bună condiție, de bună intenție, cum a ajuns să comunice falsul ăsta grosolan? Nu cred că intenție. E, nu, nu e intenție. Există această percepție, știți foarte bine. Așa crede dânsul. Poate vine nu din asocierea... poate aduce niciun argument. Eu cred că știu asta. de unde vine.
4: Vine da. din uh, faptul că dumneavoastră era... Puteți
1: să-mi aduceți un argument, Codruț? Cu cât de câtă exemplificarea a ceea ce ați spus?
4: Uh,
6: ar însemna să încerc să accesez uh, uh, arhiva. Habar nu am dacă există
1: undeva. Habar da, n-aveți, aveți, dar puteți să afirmați, fără să ezitați, că eu am sprijinit FSN-ul. Adevărul,
6: da, așa percepeam. Adevărul susține FSN-ul.
1: Dacă când ați Așa... pronunțat acum adevărul susține FSN-ul, dar eu aici, eu nu mă numesc adevărul, eu mă numesc Cristian Tudor Popescu.
6: Eu vă percepam ca fiind redactorul șef al adevărului.
1: <laughs> Vedeți că nu e adevărat? Vedeți cum, cum susține niște lucruri? Eu sunt redactor șef al adevărului din 1996. Atunci am devenit redactor șef al ziarului. Noastră vorbiți de perioada 92-96. În eu am devenit a... în perioada Asta... Convenției un... Democrată. Redactor șef.
6: Îmi cer scuze, în cazul ăsta, înseamnă că am avut o percepție falsă. Eu așa am perceput că adevărul este al lor, al ălora, care ne făceau rău în perioadă, aia de care nu reușeam să scăpăm pentru că se, n-avea cine să comunice. Nu v-am, contrazis,
1: nu v-am contrazis cu nimic în legătură cu celelalte lucruri pe care le-ați spus. Eu vă spun doar în legătură cu mine și în general, când faceți o afirmație este generală, posibil?
4: Trebuie să aveți măcar
1: un aici. exemplu, Codruț. Măcar unul. Ca să exemplificați lucrul general că eu am sprijinit FSN-ul între 92-96. Măcar unul. Altfel nu faceți astfel de afirmații.
4: Da, mulțumesc oh. foarte mult, Codruț. Eu cred că știu de unde vine această percepție, domn Popescu, și este ușor de înțeles. Din faptul că în timpul mineria de din iunie 1990, adevărul și România Liberă își, aflau, își aveau redacțiile în casa în Casa Scânteii, da, Casa Presei Libere. Adevărul era fosta Scânteia, da? Um, și atunci când minerii au atacat o redacție din Casa Presei Libere, au atacat Redacția României Libere, care și-a și suspendat apariția atunci. În
1: timp ce da. adevărului nu. Da, băi, și nu, adevărului acesta? nu avea ce să o atace, pentru că adevărul a publicat atunci niște falsuri îngrozitoare, niște manipulări grosolane, minciuni, în perioada aceea și eu am suportat ani de zile, am răspuns, rămânând să lucrez la adevărul, a trebuit să dau socoteală fiind întrebat, ani în an șir am fost, dar cum a fost, domne cu cu, uh, cu drogurile și armele de la PNC, CD și de la PNL, cum a fost cu florile din piață, cum a fost cu toate articolele alea, pără de acolo. Fără ca eu să fi scris vreunul dintre aceste articole, domnule Petre. Tata, da, da, vedeți, aveți imaginea atât de puternică și v-ați, Înțeleg aici fenomenul. V-ați
4: suprapus imaginea
1: atât înțeleg. de mult. Este adevăr ați preluat și trecutul acelui ziar. Da, înțeleg <laughs> și mi-am dus crucea an de zile, mi duc da. și acum. Bun,
4: să mai luăm telefoane. Sorin, bună ziua.
7: Bună ziua. Bună ziua. Vă zic la mulți ani pentru post. Mulțumesc. Și acum vă spun părerea mea despre presă. Da. Este necesară Dar, din păcate, ca tot ce se întâmplă în societatea românească este aproape în totalitate controlată. Iar chiar și cei care spun anumite adevăruri, uitați, de exemplu, un scandalul care este acum cu SIPA, spun o chestie de fațadă care ascunde în spate ceva mult mai grav pe care l-a stupă. Iar în ceea ce privește...
1: Ce Ce anume e în spate așa de teribil și grav?
7: Păi vă spun eu ce anume de tu este în spate. Există, ex, a existat serviciu de informații la Ministerul de Justiție întotdeauna. Și să ținem cont că până să ajungă, să schimbe puterea și să vină Băsescu la putere, nu a fost nici măcar un corupt condamnat și toate procesele au fost îngropate. Acolo există informații despre cum au fost îngropate procesele, cine și de ce a făcut chestia
1: asta. De unde știți dumneavoastră lucrul ăsta? SIPA a fost, nu a existat din dintotdeauna. SIPA nu, a fost.
7: Nu, nu SIPA s-a numit altfel, domnul Popescu. Îmi scapă acum, dar s-a numit altfel. Serviciul de informații la Ministerul de Justiție a fost din totdeauna, inclusiv pe vremea lui Ceaușescu.
1: Pe vremea lui Ceaușescu, cu siguranță că exista serviciul de informații da, pentru după. orice domeniu și se numea securitate. Dar, dar SIPA este înființată până în 2000. Niciun caz nu datează din 1990. Mulți nu. ani după Revoluție a fost înființată SIPA pentru, inițial, pentru a supraveghea activitatea penitenciarelor. Pentru da. asta a fost înființată.
7: Înainte de SIPA, s-a numit altfel, a fost un serviciu de informații, informație, bărăzut cap acum denumire, dar a fost un serviciu de informație e. al Ministerului de Justiție, care tocmai era o chestie pe anticorupție, ca, ca magistrații să nu fie
4: corupți. O să vă rog să puneți concluzia, pentru că, din păcate, se termină timpul emisiunii.
7: A, așa, și pentru televiziuni, să știți că acele audiențe pe care le fac, și pot să vă dau un exemplu, de multe ori nu sunt reale. Vă dau un exemplu, la TVR era un matinal pe vremuri, cu Filip Stoleș, cu Paul Trașcă, și, iar la TV într-o zi de miercuri, a fost bare, pentru că era o revizie și ProTV au avut 32% din piață în ziua pe bare color. Cât de
4: tâmpit da. să fie românii să se uite pe bare color? Nu știu despre acest caz. Asta cu audiențele nu sunt reale. Audiențele vreți să spuneți că nu corespund situației din teren. Mă rog, e un sistem întreg de măsurare. Putem vorbi despre asta, dar altă dată. Una peste alta, eu spun că așa cum o fi, fără presă, eram mult, mult mai rău. Și eu regret că presa din România, cel puțin cea influentă și puternică, este mai puțin în slujba publicului și mai mult în slujba unor patroni. Nu cred că așa trebuie să fie,
1: dar om trăi și om vedea, nu? Domnul Popescu, ce ziceți? Om... om muri și om vedea. Om muri și vedea. Nu, cu o vorbă... Da, mai poți să spun ceva? Să... Vă rog, da. scurt. Foarte scurt, mi se confirmă, din păcate, o percepție, că am și o percepție în legătură cu meseria asta pe care o facem noi. De fapt, nu interesează omul, gazetarul, nu interesează, așa cum nu te interesează problemele pe care le are chelnerul, care ți-aduce mâncarea la restaurant firesc? sau mecanicul auto care se repară mașina, Bă nu, dar am spus eu că da. nu e nicio problemă, mi s-a confirmat această percepție. Pe ascultători, pe telespectatori, pe cititori, nu îi interesează problemele noastre interne, problemele noastre ca gazetari, ca meseriași. Îi interesează exclusiv ce livrăm. Da. După ce am murit, nu durează amintirea noastră nici măcar trei zile. De aceea am spus, Omuri muri și om vedea.
0: Avocatul Diavolului Cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu La Europa FM Știai că prin schimbarea filtrelor Prelungești durata de viață a mașinii tale? Vino până pe 30 iunie Să schimbi uleiul și filtrele în rețeaua Bosch Car Service Iar noi îți dăm cadou pe loc Un cablu USB multifuncțional Campanie supusă unor termene și condiții Bosch Car Service Pentru mașina ta
2: Petrec multe ore în fața calculatorului și am observat că vederea mi-a slăbit cu timpul.
0: În ultima vreme mi-am dat seama că văd din ce în ce mai rău, în special atunci când conduc noaptea. Este greu să te imaginezi funcționând în lumea modernă fără o vedere sănătoasă. De aceea am creat Vedixin. Grație formulei sale speciale, Vedixin ajută la o mai bună calitate vizuală și contribuie la menținerea vederii optime. Vedixin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vedixin. Pentru vedere optimă. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori